0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta. Ez a 98.60 FM életörömzene. Ezerrel készülődünk, hogy az ünnepre minden tökéletes legyen, és hát az sem utolsó szempont, hogy mi is jól mutassunk a fa alatt, a fa mellett. Éppen ezért Filótás Zsuzsannával, a Gigi Magyarország Kereskedelmi és Marketing Igazgatójával beszélgetünk az arckezelésekről. Miért fontos az, Zsuzsanna, hogy a kozmetikában legyen gépi kezelés
1: is? kialakult egy anti-aging piac a világon, ahol már nem csak a kozmetikusok, de a plasztikai sebészek és a bőrgyógyászok is jelen vannak. Ez az anti-aging piac azért jött létre, mert most sokkal fontosabb lett a fiatalság és a fiatalon maradás, ahogy az átlag életkor kitolódott és úgy gondoltuk, hogy a magas hatóanyag tartalmú krémek mellett szükség van olyan arckezelőkészülékekre, amelyekkel fel tudjuk venni a versenyt az invazív orvosi beavatkozásokkal, és így a kozmetikai szépségeredmények még látványosabbak és még tartósabbak lehetnek. Mi számít napjainkban csúcs technológiának? Csúcs technológiának az számít, ami modern elektrokozmetikai eljárások közé sorolható.
0: Mit tud a plazmagé kezelés? Hány részből áll, és milyen bőr problémákra ajánlott?
1: Három részből áll a kezelés, a három funkcióból. Mi ezt a, a következő sorrendbe szoktuk ajánlani, hogy az első legyen a rádiófrekvencia, amivel felmelegítjük a bőrt, a bőr közvetlenül, a bőr felületén egy ilyen 40-45 fokot érez, 40-43 fokot észlel a páciens, ami egy olyan hőmérséklet, amit egy ilyen nagyon kellemes, relaxáló, kényeztető kezelésnek fog fel. Mert ez még pont olyan meleg, ami mellett tud aludni, tud tud relaxálni. Viszont belül a bőr mélyebb rétegeiben akár 50-60 fokra is felmelegszik a bőr. Ennek a hatására a kollagénrostokat összezsugorítjuk, megrövidülnek, és ezáltal elkezdenek új kollagénrostok képződni. Na ez az első funkció. Ezután szoktuk javasolni a a plazma funkciót. A plazma funkció tulajdonképpen egy, egy ionizált gáz. Ez az általunk alkalmazott eljárás egy pulzáló koronakisüléssel dolgozik, tehát egy pulzáló koronakisüléses plazma eljárásról beszélünk. Itt a plazmánál még egy ilyen vívőanyagként szolgáló gélt is teszünk fel a bőrre, és nem érintjük hozzá a fejet a bőrhöz, tehát így nincs szükség semmilyen fájdalomcsillapításra. Nincs gyógyulási idő, nincs hegesedés, vagy utalágos pigmentáció. Az előny ennek a plazmának, hogy az adott problémát nagyon precízen tudjuk kezelni, ezzel az úgynevezett plazmatól fejjel, inaktiválja a vírusokat, gombákat, baktériumokat, ezáltal maga a fej önmagát is sterilizálja, plazma még amúgy stimulálja az új kollagérostok képződését, ahogy a, már elindítottuk ezt a rádiófrekvenciánál, aktiválja az immunrendszert, a bőr immunrendszerét, csökkenti a gyulladást és az allergiás reakciókat, és hatékonyan kezeli a kamaszkori bőrrel változásokat is. Ezután jön a harmadik funkció, az elektroporáció, amit sokszor tűnélküli mezoterápiának is szoktunk hívni, és ez az az eljárás, amivel a bőr legmélyebb rétegeibe tudunk hatóanyagokat bejuttatni. És mivel ezzel az eljárással nagyon mélyre tudjuk bevinni a hatóanyagokat, ezért itt nagyon fontos, hogy csak orvosi tisztaságú ampullákat, szérumokat vagy hatóanyagokat, hatóanyag koktélokat tudunk használni. És attól függően, hogy ezek a koktélok, milyen összetételűek, tudjuk különböző ö, problémára használni az elektroporációt. Arcfeszesítésre, mély hidratálásra, pigmentfoltok kezelésére használni. De nagyon jó UV-sugarak vagy szolárium okozta photoaging, azaz a sugárzás okozta öregedés megelőzésére vagy kezelésére, hidratálásra, táplálásra, bőrmegújításra, mimikai ráncok feltöltésére. De hogyha olyan ampulát használunk, ami a zsíros bőrök kezelésére alatt kifejlesztve, akkor akár még zsíros problémás bőröket is tudunk az elektroporációval kezelni.
0: Köszönöm szépen, Filóter Zsuzsanna Gigi Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatója volt a beszélgetőpartnerem, és hogyha valaki szeretne a plazma kezelésről hallani, vagy esetleg nem maradt volna a beszélgetés valamelyik részéről, akkor nem gond, mert a Manna FM Podcast felületén megtalálja ezt is, akár rejtönszön akár Spotify-on az egészségórában. Ez a 98.6 Manna FM élet örömzene Nagyán Kriszta vagyok, és azt gondolom, hogy mindig aktuális a téma, de ilyenkor az ünnep közeletével, amikor szeretünk finomakat tenni. Különösen fontos az, hogy mit és mit nem. Dr. Bagi Gabriella a beszélgető és a gluténmentesség a témánk, illetve a mentes élet. Gabriela, mi a különbség a gluténérzékenység és gluténintolerancia között?
2: Külön kell választanunk azt, hogy glutén érzékenység és glutén intolerancia. Ugye alapvetően háromféle típust tudunk megkülönböztetni. Van a klasszikus cöliákia, ami immunológiai eredetű, tehát maga az immunrendszer antitesteket képez, tehát ezt egy vérvizsgálattal is ki tudjuk akár mutatni. Maga a cöliákia, ez egy bélgyulladásos folyamat lényegében, és életünk végéig gluténmentes étkezésre szorulunk. Ugye van Amellette a, a nem celiáki alapú gluténérzékenység, ami nem immunológiai eredetű, tehát elvilegben antitestek nem találhatók magában a vérben, de ezt kolonoszkópiával tudjuk kimutatni, amikor a bélmikrobiom, illetve a bélbolyhok el vannak kopva és ez ugyanolyan gluténérzékenység, csak nem immunológiai eredetű, tehát életünk végéig ugyanúgy gluténmentes étkezést kell folytatnunk. Illetve van a gluténintolerancia, amikor lebontóenzimhiány hiány van, vagy gyulladásos folyamat van a bélrendszerben, és ennek következtében ugye tovább gyullasztja a gluténabélrendszert, és pörgeti az immunrendszert, tehát ezt megfelelően helyreállított bélmikrobiómmal, illetve Emésztőenzintódlással és egy ideig tartott diétával helyre tudjuk hozni. Ugye itt nem életünk végéig kell, nem illetünk végéig kell alapvetően diétáznunk, hanem amíg rendben nem jön, vagy akkor is ajánlott odafigyelni, hogy mit fogyasztunk, de nincsen akkora probléma belőle hosszú távon, mint ugye mondjuk egy cüliáki vagy nem cüliáki alapú gluténérzékenységnél, hiszen ugye ami immunológiai eredetű, ugye ott nagyon minimális gluténfogyasztás is, óriási hasgörcsökkel, bélgyulladással, hasmenéssel, migrénes fejfájással járhat, tehát nagyon-nagyon kellemetlen bőr kiütésekkel, tehát nagyon kellemetlen tüneteket tud okozni. Ami intolerancia, ott alapvetően inkább az autoimmun betegségekkel függhet össze, mint hasimotó, izületi gyulladás, endometriózis, szintén bélgyulladás, tehát ilyen esetekben azért érdemes tartani a glutémentes diétát meghatározott ideig.
0: Hogyha a tünetek oldaláról közelítjük meg, akkor van különbség? Mi jelezheti egyáltalán azt, hogy a gluténnal van valami baj?
2: ugye alapvetően puffadás az amit tud a glutén, hasmenést tud okozni, vérszegénységet, vashiányt, B-vitamin hiányt, felszívódási zavart, endokrinológiai tüneteket, ciklusbéli tüneteket, van, akinél hasmenést, ez a jellemző tünet, de intoleranciánál akár székrekedést és migrénes fejfájást is tud okozni. Nem minden esetben könnyen kiszűrhető, és nem minden esetben erre szoktak gondolni első körben, de mondjuk a vérkép ési problémáknál mindenképpen érdemes megnézni mind a szőlyék ki, ami a nem cöliáki alapú gluténérzékenységet, akár az intoleranciát.
0: Nem sokára innét folytatjuk, dr. Bagi Gabriella a beszélgető partnerem a Manna FM-en. Ha van kérdés, akkor a 0677098 hatra lehet üzenni, keresem es akár Viber üzenet formájában. Ez még mindig a 98.6 Manna FM élet, örömzene és a vasárnapi kanapi. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Én Argyelán Krista vagyok, és folytatom a beszélgetést dr. Bagi Gabriellával a gluténérzékenységről, gluténint mi az oka, Anna Gabriella erre kíváncsi uh, Lili, hogy a gluténérzékenyek száma rohamosan nő?
2: Hát mondhatnánk azt, hogy a gémódosított gabonák vagy a gabonáknak azon rész, hogy nagyon sokat permetezik írésbe szabályzóval, akár vagy gombaelleni szerekkel és egyebekkel, tehát ugye ezekben az élelmiszerekben megnőtt a toxikus hatás, illetve nagyon sokat változott az emberiségnél a bélmikrobiom, ugye a maga mikrobióm az több mint százezer féle baktériumot tartalmaz, és egyedi, mint az új lenyomat. Tehát nincsen két-egyforma bérmikrobiom, de nagyon sok esetben ugye ez is befolyásoló tényező, ami a mikrobiomot befolyásolja, ezek a toxikus hatások, a stressz hatások, a nem megfelelő táplálkozás. Gondolok itt arra, hogy nagyon sok embernél, a betegeimnél is hallom, hogy nem főznek, hanem különböző gyors éttermekből rendelnek, vagy ilyen elkészített gyorsételeket ételeket esznek, tehát maga az ételek minősége is befolyásolja a mikrobiomot, tehát nagyon sok esetben ez is lehet, illetve ugye az ivóvízben, hogyha nem tisztított vízről beszélünk, akkor nagyon sok gyógyszer származék van, nagyon sok kemikália van, tehát ezek is nagyon negatív irányba befolyásolják ezeket a dolgokat, és ugye ez is sok esetben okozhat gluténintoleranciát. intolerancián.
0: Hogyan kell átrendeznünk az életünket, hogyha megvan már a kezünkben a diagnózis, hogy a gluténnel van a probléma?
2: Ugye mindenképpen a gluténmentes étkezésre kell rálnunk, ami azt jelenti, hogy búzát, rós termékeket, árpát ugye nem fogyasztunk. Ajánlott ugye a lassú felszívódású gluténmentes termékeket fogyasztani, mint a köles, a hajdina, a tápiók, keményítő, a különböző maglisztek, szezám, maglem, magliszt, vagy kókuszliszt, mandulaliszt, tehát akár a paleóvonal fele is elmehetünk. Ugye azért nagyon fontos, hogy lassú felszívódású szénhidrátokat is maga 3 szénhidrátokat vegyünk be, mert ami keményítő alapú, mint a rizsliszt, a kukoricaliszt, illetve a burgonya keményítő, ezek egy idő után egyrészt inzulinrezisztenciát, másrészt cukorbetegséget, illetve hasi elhízást okozhatnak, és ugye ezeknek a, ezeknek a termékeknek a rostartalmuk nem megfelelő, tehát negatív irányba fogják megint eltolni a bél mikrobiomot. Ugye, amikor akár ezeket a köles, mint ágabonát használjuk, akár valaki mondja, Sajnos a keményítő alapú gluténmentes termékeket választja. Nagyon fontos odafigyelni, hogy itt ezekben a termékekben kimaradnak a B-vitaminok. Tehát gluténmentes étkezés mellett a B-vitaminoknak a pótlása az nagyon-nagyon fontos minden bélrendszeri felszívódás, mint pedig az idegrendszeri működés szempontjából, és ugye ilyenkor nagyon oda kell figyelni a bélmigrobiom helyreállítására, tehát hogyha a glutén mellett nincsen egyébként tej vagy tojás intolerancia, hisztamin intolerancia, amik egyébként még társulhatnának hozzá, akkor ugye ennek mértem érdemes például a nyári időszakban fermentált zöldségeket fogyasztani, akár egy kovászos uborkát, de ilyenkor a kovászos uborka tetejére nem kenyeret javas volt, nem például nyers krumpli, nyers burgonyát, hogy ugye a fermentálódás gyorsabb legyen, vagy a téli időszakban mert ugye ezekben van nagyon sok prebiotikum, ami segít helyreállítani a bél mikrobiom működését.
0: Nagyon szépen köszönöm, dr. Bagi Gabriellával beszélgettem itt a Manna FM egészségórájában, ez a beszélgetésünk is visszahallgatható podcast formájában, akár átjön akár Spotify-on. Kellemes vasárnap délután ez a 98.6 Manna FM életörömzene, én pedig Argyanen Krista vagyok, és az egészségórában a függőségekről beszélgetünk. Dr. Svaner Gábor, pszichoterapeuta rehabilitációs pszichiáter, családorvos, a Svanley Központ Addiktológiai Rehabilitációs Intézet vezetője a beszélgető partnerem. Doktor úr, milyen probléma állhat a függőségek hátterében?
3: A függőségek hátterében általában nagyon gyakran leheti probléma áll. Nagyon gyakran valamilyen szorongás, vagy, vagy hangulati probléma, depresszió gyakran, vagy valamilyen bárkapcsolati elhúzódó krízis, akár lehet persze egy akut krízis is, sokszor munkahelyi feszültség, túlfeszülés, túl sok munka, és hogyha a függőségeket most egy picit a szerfüggés felé mond mozdítom el, vagy a szerfüggésre beszélek, tehát az alkohol, droggyógyszer leginkább ezeknél figyelhetőnek, hogy egyfajta öngyógyítása a szer használata valahogy oldja azt a belső feszültséget, amit ezek a különböző nehéz helyzetek okoznak.
0: A testi tüneteknek lehetnek lelki okaik?
3: Nagyon gyakran kapcsolódnak igen testi tünetek, úgynevező pszichoszomatikus, tehát stressz alapú tünetek. Természetesen nehéz ezt néha elválasztani mondjuk egy alkoholfüggőségnél, hogy azért van sok gyomorsabb, mert, mert az alkohol irritálja a gyomrot, vagy eleve egy olyan személyiségről van szó, aki, aki a stresszt azt például a gyomrán keresztül reagálja idézőjelben. De nagyon gyakran látok azt is, hogy valójában a pszichoszomatikus tünetek, tehát a stressz alapú testi betegségek, vagy a pszichiátriai, pszichológiai problémák, mint a pánik, depresszi, egyebek, az alkohol, vagy egyéb szerfüggés, azok egyszerre úgymond karöltve vannak jelen, mint valamilyen módon mind a három jelen van, valamelyik hangsúlyos.
0: Hogyan kell tekintenünk akkor egy függőre?
3: Mindenképpen úgy kell tekintenünk, hogy a függőség az egy betegség, és nem egy gyengeség, Mindenképpen egy lelki betegség, vagy lelki probléma. Én azt is gondolom, nem csak én gondolom, hanem gyakorlatilag az addiktológiával foglalkozó szakemberek nagy része, hogy alapvetően ez egy kapcsolati probléma. Tehát magyarul egy rossz párkapcsolat, egy, valahogy egy, a családnak egy nem megfelelő működése, túlterheltsége, vagy pedig akár mondjuk a gyerekek. Sokszor van például a napság, hogy nagyon sokat dolgoznak a szülők, keveset vannak a gyerekekkel, és és, és hogy nyilván ilyenkor csomó hiány marad. Részben a bizonytalanság, biztonságérzésnek, a bizonytalanság, a biztonságérzésnek a hiánya marad meg. Másrészt nyilván a szeretet, vagy a kapcsolódásból eredő boldogság, vagy kapcsolódásból eredő jó érzések hiánya, és akkor ennek talaján É- érzékelik, vagy veszik észre sokszor a gyerekek, gyerekkorban, tinédzserek, hogy, hogy oldja a különböző, oldják a különböző szerek ezt a feszültséget, vagy a magányérzést, vagy a boldogtalanságot.
0: Mi jelenthet megoldást, hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy magányos, vagy retteg a közeledő ünneptől?
3: Egyrészt azt gondolom, hogy a karácsony ez nagyon gyakran amiatt lesz problémás, vagy amiatt vannak a különböző hát veszekedősek nézetelt, és akkor túl sokat várunk. Tehát mindannyian szeretnénk valami szép rózsaszínű, meseszerű, mesebeli jó hangulatot, és egyszerűen túl sokat várunk. Ami, ami persze nem jelenti azt, hogy a karácsony nem egy nagyon szép ünnep, és valóban nagyon jó találkozni a családdal, egy nagyobb családdal, stb. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsikét visszábeszünk az elvárásainkat, és örülünk annak, hogy együtt vagyunk a másiknak, és elfogadjuk azt, hogy hogy ebben hogy, hogy lehetnek nézeteltelni, és egy kicsit másképp szeretnénk a káfát vagy nem tudom, programot, akkor, akkor az már eleve magában egy csomó problémát végigben megold, vagy legalábbis megelőzzük. Másrészt, az új év az nagyon sokszor a fogadkozások ünnepe is, az új év az új élet. Ilyenkor próbálunk akár a függőségből, akár lelki dolgokból, kapcsolati problémákból valahogy fogadkozva, vagy megfogadva, hogy másképp csináljuk ki, de nincs, nem vagyunk felvértezve erre. És ezért gyakorlatilag nagyon sokszor nem sikerül a fogadalom, és nagyon sok csalódás Ő van ilyenkor január elején. A függőség. Annak az ellentét a függetlenség, tehát azt jelenti, hogy magamban is jól érzem, jól tudom érezni magam, de mégiscsak a társakkal a barátokkal, kortársakkal, munkatársakkal való együttlét ebből fakad jó esetben a, 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 egy csomó örülőforrás. A függőségeknek a, pont a minőségi kapcsolatok lennének a a, a gyógyír, gyógyírja alapvetően. Ezt a terápia azért jó, a pszichoterápia, egy nagyon, nagyon jó olvasni is. Tehát én, én mindenkinek szoktam javasolni, hogy érdemes nagyon jó könyvek vannak, amiben sokszor hihetetlen gyorsan rá tudunk benni egy-két olyan könnyen változtatható dologra, amitől az életünk jobb lesz, kapcsolataink. Az egyéni illetve a csoportos pszichoterápiában pedig visszajelzéseket kapunk más emberektől, Akik akik kívülről látnak minket, egyfajta tükröt tartanak, csoportban nagyon sok tükröt tartanak nekünk, és ezen keresztül látjuk meg önmagunkat, a reakcióinkat, amit nem is biztos, hogy azt szívesen látunk meg.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dr. Van Gábor, pszichoterapeuta, rehabilitációs, pszichiáter, családorvos, a Svanlé Központ Addiktológiai Rehabilitációs Intézet vezetője volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és ez a beszélgetés is bekerül a Manna FM podcast csomagjába, akár átjönszon, akár spotify ja lehet majd visszahallgatni. Manna. Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. FM.